0: No início de 2002, o jornalista americano John Batelli perguntou a Eric Schmidt como o Google havia se tornado uma empresa de mídia. O então recém possado CEO disse que a pergunta não tinha cabimento, pois o Google era uma empresa de tecnologia. Um ano depois, os dois se encontraram de novo e Schmidt começou a conversa dizendo O negócio de mídia não é incrível? De lá para cá, os gigantes de tecnologia se tornaram companhias de mídia de uma maneira que as empresas tradicionais do setor jamais sonharam. Não apenas porque arrebataram o mercado de publicidade, centavo a centavo, mas porque desenvolveram um mecanismo de convencimento das massas poderosíssimo e sem precedentes. Tanto poder carrega consigo grandes responsabilidades, mas quando são confrontadas nisso, essas empresas se fazem de desentendidas, pois querem apenas a parte boa do domínio sobre seus bilhões de usuários. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Por exemplo, na quinta, o Comitê da Câmara dos Estados Unidos, que investiga o ataque de 6 de janeiro do ano passado ao Congresso, emitiu intimações ao Google, ao Facebook, ao Twitter e ao Reddit, criticando-os por permitir que a desinformação e o ódio se espalhassem em suas páginas e por não cooperarem adequadamente com as investigações. Apesar de outras empresas também estarem sendo investigadas, apenas essas quatro foram notificadas porque, segundo o comitê, abre aspas, não estavam dispostas a se comprometer a cooperar voluntária e rapidamente, fecha aspas. E se me lembra do depoimento de Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, ao Senado americano em abril de 2018. Na época, ele disse que havia sido vítima da empresa britânica de marketing político Cambridge Analytica, pois ela havia usado os recursos da plataforma para roubar dados de 87 milhões de usuários que foram usados para convencer também com recursos da rede social as pessoas a votarem em Donald Trump, candidato à presidência americana dois anos antes. Sim, o que a Cambridge Analytica fez é crime, mas é basicamente o que o Facebook faz com seus mais de 2 bilhões de usuários para convencê-los a comprar de tudo em suas páginas. Em novembro, o Instituto Peel Research Center divulgou um levantamento feito com 862 desenvolvedores, líderes empresariais e políticos, pesquisadores e ativistas sobre como eles veem o futuro do meio digital e seu papel na democracia. E desse total, apenas 61% disseram que acha que nos próximos 15 anos essas plataformas servirão ao bem comum ao invés de interesses específicos, digamos assim. Além disso, 70% acreditam que a evolução digital traz aspectos positivos e negativos, 10% veem apenas os positivos e 18% veem só coisas ruins nisso. Os otimistas acreditam que as próprias empresas de tecnologia trabalharão com governos e a sociedade civil para melhorar os algoritmos para o surgimento de debates mais saudáveis e democráticos. E, de fato, eles indicam que esses códigos são a primeira coisa a se corrigir, pois hoje eles são feitos para maximizar os lucros com o engajamento contínuo dos usuários, mas isso também favorece a polarização e o ódio. Para eles, os governos devem ser responsáveis pela regulação e até alguma pressão, mas sem exageros, pois isso poderia atrapalhar a inovação, por exemplo. Já os pessimistas acreditam que nada disso deve acontecer e que o aumento da inteligência artificial, a, digamos, hipervigilância né? e a transformação de tudo na vida em dados pode amplificar ainda mais as fragilidades e o lado mal de cada um de nós. Além disso, afirmam que os seres humanos são autocentrados e não pensam a longo prazo, concentrando-se em suas necessidades imediatas, tampouco conseguem acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas. E tudo isso ampliaria ainda mais a manipulação das massas, a polarização e o ódio, colocando a própria democracia em risco. Bom, nós, brasileiros, a gente deve ter logo uma boa prévia de qual grupo tem mais razão. A gente está iniciando um ano eleitoral. E se nada for feito e candidatos e seus apoiadores puderem atuar livremente como fizeram nas duas últimas eleições... 2022 pode representar uma verdadeira carnificina digital, com as pessoas sendo manipuladas em uma escala sem precedentes pelos diferentes grupos. Isso porque, depois de alguns anos, eles se aprimoraram no uso dos recursos tecnológicos e na criação de, de narrativas falaciosas. E não nos enganemos, infelizmente, o ódio é uma poderosa ferramenta para atingirem seus objetivos. Isso, aliás, foi demonstrado na segunda temporada de uma série, a série The Boys que está disponível na Amazon Prime Video, em que a personagem Tempesta explica que, abre aspas, é muito melhor ter soldados que fãs. O ódio não é monopólio apenas de um lado da disputa eleitoral. Gente, não há Santos nisso. Né? Diferentes grupos de poder já perceberam a efetividade do ódio na manipulação das massas, pois despertam os sentimentos mais primitivos dos indivíduos. E com isso as pessoas agem mais por impulso e menos pelo racional. Muito melhor seria promover o amor, né? mas a última eleição presidencial foi decidida pelo ódio e, ao que tudo indica, essa também será. Pelos discursos dos pré-candidatos, eles não aparecem dispostos a abrir mão dessa segurança para estimular apenas bons sentimentos no eleitorado. O ideal mesmo seria propor um debate em torno de ideias viáveis e construtivas, estimulando o lado racional de cada um. Mas esse é o cenário diametralmente oposto ao desejado para a manipulação das massas. Portanto, infelizmente, devemos ver isso bem pouco. Meu receio é que isso contamine toda a disputa eleitoral nos diferentes cargos eletivos e no país todo. Com isso, o voto, tido como a festa da democracia, poderia ser convertido em uma ameaça a uma sociedade equilibrada. Como a gente não pode abrir mão de forma alguma do voto né, no processo democrático, as causas desse problema devem ser resolvidas e isso nos traz de volta às plataformas digitais. Estamos nessa situação insustentável porque essas redes criaram os recursos para esse controle da população. E fizeram isso para o seu próprio uso, né? o que já é questionável, né? dado o grau de alienação que isso provoca nas pessoas. Mas para piorar, não deram a devida atenção quando outros indivíduos começaram a se apropriar disso para atingir os seus objetivos espúrios, né? Não dá mais para essas plataformas se fazerem de desentendidas no seu papel na sociedade. Não. Elas trabalharam duro para se tornar elementos centrais na vida das pessoas e conseguiram isso de uma maneira jamais vista por qualquer empresa, governo ou instituição. Rivalizam e possivelmente superam a influência de religiões. Né? Essas empresas precisam fazer mais, muito, muito mais que já fazem para tornar os seus espaços mais saudáveis e democráticos. Se não fizerem isso por vontade própria, hum, e é isso que parece estar acontecendo, né, devem ser pressionadas por órgãos reguladores e pela justiça. Não? Ou então, desligar essas ferramentas de controle de massas. Não? Adivinha o que, que vai acontecer, né gente? Então, façam suas apostas. Pois é. É isso aí, meus amigos. Bem, estamos até o pescoço nas redes sociais, né? Seja nossa vida pessoal, seja profissional, nossas empresas. Né? Você sente que faz um bom uso dessas plataformas? Né? Tira tudo que poderia delas de uma maneira ética? Ou é simplesmente manipulado o tempo todo por, por elas? Né? Se você acha que precisa de ajuda nisso, é só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.